0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa, dall'Ampi, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia e eh, con la tosse che da qualche settimana mi perseguita, da Maurizio Angelini che vi sta parlando. La trasmissione settimanale dell'Ampi di oggi eh, sarà dedicata interamente... a ha un fatto molto grave purtroppo non nuovo che è avvenuto a Nizza e che tutti quanti conosciamo cioè l'assassinio da parte di un terrorista islamista terrorista perché ha colpito indiscriminatamente persone che non conosceva e del tutto innocenti islamista perché professa insieme una fede religiosa e una fede politica che parte dai contenuti della religione islamica ma che noi definiamo islamista perché dell'islam è una esagerazione, una esasperazione eh, fondamentalista. E allora eh, ricostruiamo rapidamente la storia che peraltro tutti quanti tutti quanti conoscono e che vede come protagonista un ragazzo del 1999 quindi 20 21 anni che ha detto di chiamarsi Ibrahim Aoussaoui di nazionalità tunisina che eh, stando alla ricostruzione della polizia di Nizza suffragata da eh, registrazioni di telecamere questo Ibrahim era sicuramente presente giovedì mattina alle 7 meno un quarto alle 6.47 per essere precisi alla stazione ferroviaria di Nizza che di nuovo viene inquadrato da telecamere di questa, um, di questa stazione ferroviaria in uscita alle 8.13. Che alle 8 e 29 è entrato in una chiesa cattolica che si trova non distante dalla stazione ferroviaria e su di una arteria eh, molto trafficata ma soprattutto molto affollata dal punto di vista degli accessi commerciali che si chiama rue Jean Medecin è entrato alle 8 e 29 nella basilica di Notre Dame e in mezz'ora di permanenza all'interno della basilica stessa ha compiuto il suo lavoro di terrorista assassino e come tutti quanti sanno nel giro di 30 minuti armato di un eh, coltello probabilmente un coltello da cucina ha eh, ucciso (coughs) sgozzandoli tagliandogli le canne della gola come si diceva una volta una signora tra i 60 e i 70 anni che eh, in chiesa era venuta per pregare, non non c'era nessuna messa nella Basilica di Notre Dame in quel momento, poi ha ucciso il Sagrestano, un uomo di poco più di 50 anni, padre di due figli, a quello che dicono le persone che lo conoscevano, che frequentavano la chiesa, a quello che dice il parroco della cattedrale, una persona molto aperta, collaborativa, gentile. La terza vittima è stata una signora brasiliana che vive a Nizza di 42-43 anni, madre di famiglia con due figli, alla quale questo assassino non ha eh, tagliato la gola ma l'ha colpita eh, gravemente. Lei è riuscita a scappare, a uscire dalla chiesa ha attraversato la strada è andata in un bar vicinissimo alla chiesa ha chiesto aiuto ha detto in un filo con un filo di voce questa è una testimonianza particolarmente straziante del barista dite ai miei figli e la mia famiglia che li amo ed è morta alle 9 è arrivata la polizia municipale di nizza <coughs> è entrata nella chiesa, naturalmente protetta da giubbetti, arti, proiettile e eh, armata, armata sia di pistole elettriche, i taser, taser, come si chiamano, sia di armi da fuoco, è stata affrontata da questo giovane terrorista islamista Brahim Ausawi, ha minacciato i poliziotti col coltello i poliziotti prima hanno cercato di, <coughs> di chiedo scusa di stordirlo con il taser e poi gli hanno sparato l'hanno ferito da quello che loro hanno riferito il ferito uh, urlava non per il dolore ma continuava a urlare alla grande". <coughs> grande è stato trasportato in ospedale e operato, questo è la la cronistoria che trovate peraltro su tutti i giornali del fatto gravissimo che è avvenuto a Nizza va aggiunto che questo eh, Brahim Awasui giovanissimo 20-21 anni tunisino aveva abbandonato la Tunisia aveva (coughs) partecipato a una di quelle traversate che alle fine di settembre vedevano come protagoniste delle barche anche piccole su cui appunto viaggiavano i migranti tunisini a tunisi naturalmente è stato fermato dalla eh, dalla polizia di frontiera non a tunisi a lampedusa chiedo scusa ha fatto la traversata dalla tunisia a lampedusa Lampedusa è stato fermato dalle autorità eh, italiane, il centro di accoglienza di Lampedusa era stracolmo e allora eh, siccome erano in vigore ed erano evidentemente utili le eh, procedure di eh, garanzia sanitaria sulle persone che arrivavano da oltre mare, è stato, eh, dopo l'identificazione, dopo i controlli, è stato fatto salire su di una nave, una delle navi traghetto che eh, sono adibite a ospitare per la quarantena di 14 giorni tutti quelli che arrivano a Lampedusa o sulle coste italiane, è stato portato con la nave... Eh, a Bari, a Bari eh, poi dopo 15 giorni è sbarcato, ha ricevuto un ordine di espulsione dall'Italia per ingresso irregolare, sul suo conto non eh, sussistevano precedenti, anche perché non risultava tra coloro che nel passato avevano cercato di entrare irregolarmente in Italia, se fosse stato così sarebbe secondo la legge italiana stato arrestato non vi erano informazioni di polizia internazionale sul suo conto e quindi ricevuto il, il foglio di allontanamento dall'Italia è sparito si è eh, evidentemente organizzato e, e risulta eh, questo è eh, avvenuto questo suo questa sua procedura di espulsione dall'italia è della metà del mese di ottobre e eh, ieri 29 di ottobre si è trovato in francia e ha compiuto il gesto orribile che prima abbiamo ricordato allora questi sono i eh, fatti e i fatti come tutti quanti sanno per ciò che riguarda manifestazioni di terrorismo islamista eh, non sono assolutamente i primi e quindi ciò provoca tutte le preoccupazioni che eh, ben conosciamo per quanto riguarda la città di Nizza c'è il eh, precedente terribile di un eh, cittadino francese di origine non mi ricordo se algerina o tunisina che ha eh, ucciso il 14 luglio di alcuni anni fa durante la festa nazionale francese sul lungomare di Nizza 80 persone circa forse di più travolgendoli in una corsa volutamente eh, omicida e quindi la città di Nizza è stata colpita eh, perlomeno per la seconda volta Ho pensato di proporvi una serie di articoli di giornale prima di ascoltare i vostri interventi e di avviare la discussione che da punti di vista come sentirete eh, radicalmente diversi tra di loro eh, vanno non solo a ricostruire cronachisticamente i fatti questo l'ho fatto io rapidamente ma forse non è neanche necessario perché più o meno tutti quanti sanno che cosa è ma vanno questi giornali a proporre linee interpretative e riflessioni su questo evento. È evidente che eh, l'uccisione di persone assolutamente sconosciute e innocenti sulla base della loro appartenenza religiosa, cioè è chiaro che sono stati uccisi perché sono stati trovati all'interno di di un luogo di culto, in questo caso una chiesa cattolica, ma poi come sentiremo eh, queste forme di omicidio terroristico eh, non riguardano solamente fedeli e frequentanti luoghi di culto cattolici, è evidente comunque che questo fatto è in assoluto contrasto con i valori di libertà religiosa di libertà di culto che sono presenti nella nostra eh, Costituzione Repubblicana, anche se si sono verificati in Francia, credo che questi valori siano assolutamente indivisibili e dovunque vadano riaffermati e difesi con la forza della legge. Questo è il motivo per cui ne parliamo in una trasmissione (coughs) dell'AMPI. Mi fate bere un po' d'acqua perché eh, sennò mi fermo continuamente e ripetutamente, oltre che tossire, vi chiedo scusa per la tosse. Allora, il primo giornale prendo in mano è la stampa di Torino. Vediamo cosa vi posso leggere dalla stampa a proposito dell'argomento che ho proposto alla vostra attenzione un articolo di Domenico Quirico che è un giornalista della stampa che ha vissuto la esperienza del sequestro eh, da parte degli appartenenti alle milizie fondamentaliste islamiche e che voi troverete a pagina 21 del quotidiano torinese e parto con la lettura. Non c'è più campo di battaglia, non ci sono più linee del fronte. Killer, in nome di Allah, può essere chiunque un giovanotto che incontri in metropolitana o che hai sfiorato al supermercato. (coughs) Ogni cittadino si ritrova a suo malgrado soldato (coughs) e potenzialmente condannato. Come il professore qui eh, ci, ci riferiamo eh, a Samuel Fatih che 15 giorni fa è stato eh, ucciso con la stessa tecnica eh, da un altro giovane islamista terrorista questo di origine cecena russo ceceno come il professore che ha mostrato le vignette di Charlie Hebdo da Rashdi a Samuel Fatih dalla fatua cioè dalla dichiarazione di condanna a morte di Comeini inventore dell'islam politico e terrorista contro i versetti satanici alla maledizione omicida del settimanale blasfemo c'è una evidente continuità il fatto che ha preceduto sia l'assassinio terrorista di Nizza sia l'assassinio terrorista vicino a Parigi del professor Samuel Paty, è la condanna veemente che è stata pronunciata da diverse autorità eh, politiche e religiose, tra queste un discorso particolare va fatto per il presidente dittatore turco Erdogan, autorità politiche e religiose di paesi importanti come la Turchia, come Eh, la malesia di questa si è parlato di meno che hanno cercato di incitare i musulmani di tutto il mondo a scatenarsi contro la francia nei loro discorsi non vi era il richiamo all'assassino all'omicidio addirittura erdogan ha attaccato duramente eh, l'omicidio di eh, nizza ma Sicuramente i discorsi che venivano fatti sulle vignette di Charlie Hebdo erano benzina sul fuoco rispetto ad atti, ad atti violenti. Prosegue Domenico Quirico, bisogna trasformare una collettività intera con il timore e il tremore in un mucchio terrorizzato della propria vulnerabilità. La guerra terrorista ci ha studiato con attenzione e ha capito che per battere l'Occidente bisogna ingaggiare delle battaglie mentali e l'odio è lì per quello, esiste con la sua rabbia ferocia, collera, spietatezza, nutrito di disgrazie, frustrazioni, offese, vere o presunte e queste forse sono le più treme. L'importante per i terroristi fondamentalisti è che si creino pretesti, occasioni, riferimenti all'odio, che l'arsenale resti sempre pieno di pretesti e bersagli nemici. E allora allora entra in gioco la Francia. Ecco qui veniamo alla contestualizzazione sia dell'assassinio del professor Samuel Paty Sia degli assassini, dei tre assassini di eh, eh, Nizza, aggiungiamo poi che un fatto che giudichiamo minore perché eh, non è andato a finire così male è avvenuto anche lo stesso giorno ad Avignone. E qui entra in gioco la Francia, la Francia che controlla ancora un impero di paesi derelitti dove vivono milioni di musulmani, la Francia del colonialismo negato a parole e aggiornato nei fatti e poi i 6 milioni di francesi musulmani quasi un altro territorio dove ci sono costumi, lingue, religioni leggi diverse dove tutto al di là della retorica è eh, fallito dopo la pubblicazione delle nuove vignette di Charlie Hebdo a Beirut il presidente Macron ha rivendicato alla République la libertà di blasfemia, la libertà di bestemmiare, molto discussa e molto discutibile. Così la questione religiosa e dell'Islam diventa il problema centrale della società, quello che vogliono i fanatici. Altri pretesti per uccidere. La blasfemia, cioè il bestemmiare, per di più non è un valore dell'Occidente, lo è invece, e fondamentale, la tolleranza che arriva fino al diritto sacrosanto a pensare un creato senza firma ma non il diritto a irridere il sacro soprattutto quello degli altri è giusto è obbligatorio schierarsi a fianco della Francia assalita ma bisogna dirle la verità e poi conclude Domenico Quirico c'è Erdogan che accetta consapevolmente il ruolo di eccitatore. Si annette la rabbia musulmana contro Parigi per rivolgerla ai suoi fini. La religione non ha alcun luogo in questa scelta sciagurata. È un calcolo untuoso di un politicante furbastro, un mezzo sporco con cui l'imperialismo neo-ottomano cerca consenso. Ma che cosa abbiamo fatto per fermare le sue arroganze, le sue guerre, dalla Siria alla Libia al Karabakh, il conflitto tra Armeni e Dazeri? Le sue ambizioni che scendono fino alla Somalia? Nulla abbiamo fatto, lo abbiamo pagato anche la Francia con il resto dell'Europa perché ci liberasse dai migranti. Un testo questo di Domenico Quirico non semplicissimo da interpretare, forse un po' troppo intrecciato, ma nel quale io colgo, eh, diciamo, tre osservazioni. La prima è sicuramente una condanna senza condizioni di questi fatti terroristici. Poi però... Vi è, e non è solo a pensare questo da parte di eh, Domenico Quirico, un'analisi più fredda che tende a eh, presentare la ripubblicazione delle vignette che eh, umiliano, che prendono in giro, che eh, affidano alla derisione, all'udibrio, la figura di Maometto, quelle pubblicate anni fa da Charlie Hebdo e quelle a cui fece seguito poi l'irruzione con l'assassinio di tantissime persone all'interno della redazione di quel settimanale satirico. In questa ripubblicazione, questo Domenico Quirico lo dice molto chiaramente, Lui vede un di più, un passare oltre a quelli che sono i valori della libertà di espressione, della libertà di critica, del non aver paura dei poteri né politici né religiosi. Cioè lui dice che la tolleranza, la libertà di culto eh, sono valori fondanti delle nostre società ma eh, non abbiamo il diritto, nessuno ha il diritto di ridere il sacro. Nessuno ha il diritto di ridere il sacro, soprattutto quello degli altri. E secondo Domenico Quirico, la ripubblicazione delle vignette in Francia e il fatto che il Presidente della Repubblica abbia dichiarato che in Francia vi è il diritto alla blasfemia, questo secondo Domenico Quirico, questa è la sua valutazione quindi sentiremo anche il vostro parere è per così dire giocare sul terreno su cui vogliono giocare i fondamentalisti in questo caso i fondamentalisti islamici e poi eh, sottolinea l'ultima cosa importante in questo articolo di Domenico Quirico che trovate a pagina 21 della stampa e del quale vi ho letto alcuni passaggi, c'è il ruolo di Erdogan, giudicato <coughs> molto severamente da Domenico Quirico come di un vero e proprio manipolatore, come di uno che, di fronte alla ripubblicazione delle vignette su Charlie Hebdo, si è voluto intestare la rabbia, l'umiliazione, la protesta di milioni di musulmani di, di tutto il mondo perché è interessato Erdogan ad uh, affermare un potere di tipo imperialistico della Turchia in una parte importante del mondo. Quindi Erdogan ha inteso come lo strumentalizzatore e in qualche modo quindi al quale Erdogan secondo Quirico anche se non lo dice apertamente ma secondo me si capisce abbastanza chiaramente <coughs> vanno intestate alcune delle responsabilità dei fatti gravi che sono successi l'uccisione del professor eh, Paty eh, questo assassino <coughs> di, eh, di Nizza che lui riconduce senza senza bisogno di rivendicazione da parte di questo giovane a una forma di protesta contro il sarcasmo blasfemo a a carico di Maometto. Quindi una operazione politica fatta in modo volutamente irresponsabile da parte di Erdogan e questo è quello che potete leggere sulla stampa. Idee completamente opposte sorgono invece dalla, vengono fuori invece dalla lettura del quotidiano Il Giornale, il giornale che attualmente è diretto da Alessandro Sallusti. Qui direi che è interessante. Legge un articolo di Gian Michalessin, anche qui non lo leggeremo per intero, ma vi proporrò quelli che a me sembrano i passaggi più importanti. E l'articolo è intitolato Pietra tombale sulle bugie dei porti aperti <coughs> e scusate e lavora molto questo articolo di Gian come sentirete sul fatto che l'assassino terrorista islamista eh, Ibrahim Awasui proviene dalla Tunisia è arrivato illegalmente in Italia è stato espulso eh, dall'Italia per ingresso irregolare ma poi controllato da nessuno e questo deriverebbe secondo Gian Michalessi ma adesso lo sentite da una irresponsabile politica dei porti aperti in Italia allora <coughs> Pietra Tombale sulle bugie dei porti aperti andiamo a pagina 3 il decapitatore tunisino Awisaoui Barahin, adesso qui il nome non sono sicuro Barahim Bra- Bra- è il nome, vuol dire Abramo in arabo fermato dopo aver seminato morte nella chiesa di Notre Dame aveva in tasca il foglio <coughs> rilasciatogli dalla croce rossa italiana il 9 ottobre scorso quando sbarcò indisturbato a Lampedusa veramente era arrivato il 20 vai, non importa settembre il vinciotenne ceceno Abdullak An- Anzorov che tagliò la testa al professore Samuel Paty era invece un, ec- un ex alunno della scuola francese regolarmente frequentante dall'età di 6 anni e come lui vantava un curriculum degno dello just, vantavano un curriculum degno dello Jusculture di boldriniana memoria, boldriniana, cioè della Laura Boldrini, anche i fratelli Quaci autori nel 2015, del massacro dei redattori di Charlie. E do qui sostanzialmente eh, il ragionamento che sta sviluppando Mikael Sin tende a convincere i lettori che la maggioranza delle persone che professano fede islamica è meglio che se ne stiano a casa loro che non entrino o che non rimangano nei paesi europei gli esempi che ha fatto e che riguardano fatti che giustamente hanno indignato e colpito tutti quindi l'uccisione di Nizza, l'uccisione del professor Samuel eh, Paty eh, eh, le uccisioni del 2015 a Charlie Hebdo sono tutte quante state compiute da persone che addirittura su questo torna molto come sentite già mica l'essin non sono mica appena arrivati come nel caso di eh, Brahim A il giovane tunisino che ha ucciso le tre persone nella cattedrale di Notre-Dame a Nizza. No, sono stati fatti questi omicidi da persone che sono nate o comunque vissute, educate, acculturate in in Francia. E E quindi sostanzialmente non ci si può fidare di queste persone che siano appena arrivate o che abbiano studiato nei paesi in cui sono venuti a vivere, e sapete che la legge sullo culture vorrebbe accelerare i tempi della concessione della cittadinanza ai giovani bambini, ragazzi che eh, o sono nati in Italia e hanno frequentato un, cito, un ciclo scolastico, oppure, eh, oppure eh, non sono nati in Italia ma sono nati da genitori che risiedono regolarmente da tempo in Italia e che appunto hanno frequentato la scuola. Dice praticamente, ma mica Lessi, ma come possiamo dare la cittadinanza? Anzi, come possiamo far vivere con noi eh, delle persone di questo tipo, se sono islamiche, alla fine lui dice questo, in presenza di questi fatti? Naturalmente io la penso in modo radicalmente... Diverso, ma siamo qui per fare una discussione vado avanti nella lettura dell'articolo di um, eh, Michalessin e dice dobbiamo leggere i proclami con cui Nicola Zincaretti e compagni hanno salutato la cancellazione dei decreti sicurezza di Salvini e hanno riaperto le porte ai migranti proprio mentre Il tagliagole jihadista eh, Brahim eh, Awissawi approdava sulle nostre coste il segretario del PD sproloquiava ad un'Italia più umana e sicura. Il suo vice Andrea Orlando celebrava una cancellazione capace di promuovere l'integrazione e garantire la sicurezza di eh, tutti. Limitandoci ai mali di casa nostra, scrive Jean-Michel Hessin, è inevitabile notare come gli orrori francesi mettano in luce la sconsiderata perniciosità, qualcosa che fa male, quindi la perniciosità, di progetti come lo l'Oius Culture. Nemmeno un sistema scolastico come quello della Repubblica Francese ha impedito l'adesione al fanatismo jihadista dei fratelli QAC del ceceno Anzorov e di decine di migliaia di figli delle banlie, cioè delle periferie francesi, ben più sensibili ai, pro- ai precetti appresi da familiari e predicatori islamisti. Quindi, insomma, il fatto di essere nati qui e di avere frequentato le scuole qui secondo Gian Michalessin, come dimostrano in questo caso non l'esperienza di Ibrahim che in, comunque in Francia via Italia era arrivato da qualche mese ma come dimostrano invece le esperienze di eh, terroristi islamisti che pure erano cittadini francesi o, regolar, o persone regolarmente residenti in Francia, insomma, se, non, se sono islamici non dobbiamo fidarci di loro. Qui naturalmente si fa una voluta confusione tra islamismo e islamico, ma comunque il mio compito adesso è quello di proporvi i punti eh, di eh, vista. Sempre sul giornale troverete, ma adesso non posso dedicarmi troppo a questo, a questo quotidiano un articolo di Magdi Allam, che tutti quanti conoscono, eh, il quale sostanzialmente, non crediamoci immuni al virus islamista, leggo eh, solo pochissimi, pochissimi eh, passaggi, La paura del terrorismo islamico resterà salda dentro di noi fino a quando non ci saremo liberati non solo dei terroristi islamici che sono la punta dell'iceberg, ma dell'islam, della filiera delle moschee, scuole coraniche, enti assistenziali e finanziari islamici, centri studi che, e di, e di formazione leggi che codificano la legittimazione dell'Islam quindi sono sulla stessa linea Mikhail Singh e eh, Magdi Alam, il vero problema non è l'islamismo ma è l'Islam uh, adesso uh, direi che possiamo passare a un quotidiano il quotidiano cattolico avvenire che è, per ovvi motivi è eh, assolutamente eh, preoccupato di quello che è successo in, di quello che è successo in, in, in Francia e che eh, ci propone molti articoli, io ve ne leggerò solamente alcuni. Eh, di analisi e di approfondimento della questione l'articolo di fondo dell'Avvenire in prima pagina è di Andrea Riccardi che è uno dei fondatori della comunità di Sant'Egidio a Roma è stato anche ministro mi pare in un governo d'Inni ma non vorrei sbagliare le tre uccisioni a Notre Dame de l'Assomption, nostra signora dell'Assunzione a Nizza Sono una follia crudele, un atto di viltà, una blasfemia. Chi si reca in chiesa è un mite che si presenta al Signore e cerca protezione nella casa dedicata alla Vergine. Così erano quelle due donne, di cui una settantenne e quell'uomo. Era il sacrestano della Basilica Ottocentesca, costruita a Nizza sul modello di Notre-Dame a Parigi, una specie di copia della Notre-Dame parigina. L'assassino non ha visto in loro esseri umani, ma cieco d'odio ne ha fatto il simbolo di gente impia, Nemici dell'Islam perché cristiani. Ha gridato: Dio è grande, la lode è ridotta a slogan dei terroristi islamici, una blasfemia macchiata di sangue anche per i musulmani. La Chiesa aveva fatto qualcosa contro di lui? No, certamente, ma i cristiani andavano colpiti come simbolo dell'Europa nemica. Eppure era venuto da poco in Europa, tuttavia la odiava. Odia se stesso e non sa chi essere. Così un gesto folle, così si è fatto combattente contro gli inermi. Combattere contro gli inermi, evidentemente, è gesto di viltà. Si combatte contro chi è combattente come te sperando di uscire dall'anonimato e di aureolarsi di eroismo e forse di martirio. Ma martiri sono le sue vittime. Le tre vittime di Nizza sono figlie di un popolo umile che in silenzio e con tenacia ripone in Dio la sua fiducia, va in chiesa e prega per sé e per tutti. Non partecipa soltanto alla messa ma passa in chiesa un momento cercando nel nel silenzio la presenza del Dio della pace e dell'amore conclude Andrea Riccardi le reazioni della chiesa francese sono state dolorose e pacate i toni gridati servono ad attizzare i fanatismi ma è interessante sempre sull'avvenire leggere a pagina 5 la dichiarazione di un teologo, credo che sia egiziano, collaboratore del grande imam egiziano di Al-Azhar. Al-Azhar è una grande moschea del Cairo e il conduttore della preghiera, l'imam di Al-Azhar, pur in una struttura non gerarchica come invece è la chiesa cattolica pur in una struttura non gerarchica come l'islamismo il grande imam di Al-Azhar è considerato una grande autorità teologica della religione islamica e non solo in Egitto questo signore che si chiama Mohammed Abdel Latif è un collaboratore eh, del grande imam di Al-Azhar Il grande imam di Al-Azhar, che si chiama Ahmed Al-Tayeb, è uno che alcuni anni fa ha sottoscritto con Papa Francesco una dichiarazione molto importante, sottoscritta quindi da figure importanti della religione cristiano-cattolica e della religione islamica sulla assoluta incompatibilità della violenza, del fondamentalismo eh, dell'obbligo di conversione a una religione che non è la propria una profonda condanna del considerare le altre religioni come nemiche come inferiori e come nemiche eh, che naturalmente è completamente in contrasto con quanto dicono e fanno soprattutto persone che sono islamiche che ritengono che l'islam è l'unica religione alla quale tutti quanti si dovrebbero convertire e, e, e comunque che dovrebbe avere un primato assoluto nella, nella società. Allora, il titolo eh, a pagina 5 è È un crimine abominevole, è fuori dall'Islam chi lo compie. Così dice Mohammed Abdel Latif. Ci sono delle parole sue che vengono qui riportate. Vorrei dire al popolo francese che siamo tutti dalla stessa parte contro il terrorismo. Dobbiamo essere ancora più uniti nell'affrontare questo nemico comune che manipola le differenze per dare sfogo a un odio insensato. Per favore, francesi, chiede il signor Mohammed Abdel Latif, per favore. Non lasciate che la rabbia e lo sdegno avvelenino il vostro tessuto sociale plurale, il quale vi ha reso un esempio per il mondo. Così parla Mohammed Abdel Salam Abdel Latif, segretario generale del Comitato Superiore della Fraternità Umana, stretto collaboratore nel, del grande imam di al azhar Ahmed Al-Tajeb. Allora eh, la giornalista che lo intervista che si chiama Lucia Capuzzi siamo a pagina 5 dell'Avenire sono tutti i giornali di oggi 30 ottobre 2020 gli dice ma eh, neanche le vignette di Charlie Hebdo che sono offensive che sono blasfeme eh, possono giustificare atti di questo tipo e risponde Mohammed Abdel Latif non esiste alcuna norma, principio o tradizione che consenta a un essere umano di commettere un crimine tanto orribile verso un proprio simile esistono vie pacifiche e legittime per esprimere il proprio malcontento di fronte a insulti come quelli di Charlie Hebdo verso l'Islam e il profeta io penso che quelle vignette (coughs) Non sono una forma di estremismo secondo me eh, dice Mohammed Abdel Latif non c'è libertà di espressione nel ferire i sentimenti di un miliardo e mezzo di musulmani ma chiedo con forza agli islamici francesi di non cadere nella trappola eh, della violenza Noi musulmani soffriamo due volte per questo attacco. Primo per il sangue innocente versato. Vorrei dire alle famiglie delle vittime che il loro patimento è il nostro patimento. Chi ha commesso un'azione tanto orribile e chi lo appoggia deve essere punito. E poi sentiamo, soffriamo come islamici. C'è dolore che la nostra fede possa essere identificata con simili criminali. I terroristi sono fuori dall'Islam. Nessuna fede comanda di uccidere, come afferma con chiarezza il documento per la fraternità umana firmato congiuntamente, qui ci si riferisce a quello che dicevo prima, il 4 febbraio 2019 dal grande imam, della moschea di al azhar al tayeb e da papa francesco chi lo fa ma anche chi lo convince a farlo promet- eh, promuovendo un'interpretazione errata dei testi sacri chi incentiva l'odio o strumentalizza la religione per raggiungere i propri obiettivi infrange i principi più sacri della nostra fede non è una persona religiosa è un eh, terrorista e dice ancora concludendo i leader delle due fedi e i credenti devono avere ben chiaro che non sono le religioni a eh, causare la violenza ma è la loro manipolazione non possiamo dividere Le persone in base al proprio credo, alla propria lingua, alla propria etnia. Dobbiamo renderci conto, conclude Mohammed Abdel Latif, che siamo tutti fratelli, fratelli diversi, ma fratelli. Questa è un'importante presa di posizione di un importante teologo musulmano. Adesso per concludere eh, prenderei il quarto quotidiano su cui questa mattina prima di venire qui ho lavorato che è domani il quotidiano che è uscito da, da 46 giorni al numero 46, eh, anno primo numero 46, il direttore come sapete è Stefano Feltri e qui in prima eh, pagina C'è un articolo del eh, politologo Francesco Marone di cui vi dico solo il titolo. La Francia sotto attacco per avere difeso la laicità, prima l'attentato alla vecchia sede di Charlie Hebdo, poi il professore decapitato e ora l'attacco nella cattedrale di Nizza tre persone uccise sgozzato il sagrestano Vabbè, questa è una ricostruzione una sintesi cronachistica ma direi che è molto interessante leggersi l'articolo lungo su, sul domani gli articoli in genere sono molto molto lunghi sono molto più articoli di riflessione che articoli di cronaca l'articolo di Alberto Melloni che è uno storico delle religioni insegna all'università di modena e reggio emilia mi sembra chi segue programmi come rai storia lo vede abbastanza spesso ma spesso è intervistato alla televisione davanti alla violenza su chi prega siamo tutti fratelli e sorelle a pagina 3 di domani edizione di oggi venerdì 30 ottobre 2020 Il delitto nella Basilica di Nizza è parte di una lunga catena di stragi che interroga tutti, credenti e non, ma dividere i morti per fede alimenta l'odio. Il fondamentalismo si cura con i diritti, non con il sospetto. Un articolo molto lungo, ve ne leggo alcuni passaggi. Un altro delitto è stato commesso in un luogo di culto un assassino islamista è entrato nella cattedrale di Nizza, nice, ha compiuto il massacro e ha ripetuto lo scempio evocativo della decapitazione sul cadavere di una donna cristiana. È facile presumere che nelle vele interiori di questo, che ora appare, fino ad ora appare come un solitario, adesso tutto deve essere ricostruito, abbia soffiato il vento della irresponsabile propaganda turca torniamo al discorso già sentito da Domenico Quirico dopo l'uccisione di Samuel Paty ma certo avere scelto una casa di preghiera per il proprio crimine iscrive il carnefice in una serie lunga di eh, diritti di delitti talmente lunga da perdere la memoria E da porre a tutti, credenti e non credenti, democrazie laiche e stati confessionali, un dilemma fondamentale. Quei morti, infatti, possono essere categorizzati per credo, ciascuno con le sue bare, in una contabilità odiosa in cui ogni fede può dimostrare un qualche primato. In pratica dice... Ci sono stati molti esempi, adesso ne farà alcuni che li ricostruirà cronachisticamente. Farà un po' una breve storia negli ultimi 20-30 anni degli uccisioni di fedeli di altra religione considerata dagli assassini inferiore e nemica non religione, infedeltà dell'eccisione di fedeli che vengono giudicati come infedeli e puniti per l'appartenenza ad una religione che si considera empia e vuole dimostrare domeni, eh, Alberto Melloni come eh, ci sono esempi di questo tipo nelle diverse aree del mondo da parte di molti Appartenenti a religioni eh, diverse. Il vile primato degli attacchi a luoghi religiosi è l'attacco palestinese del 9 ottobre 1982, quando un comando palestinese sparò sui fedeli all'uscita dal Tempio Maggiore di Roma e uccise Stefano Takè che aveva due anni, e poi gli assalti ai tempi indù, a partire da quello ai pellegrini del, della Marnat nel 2000, per stare ai tempi recenti. Allora qui fa un elenco che adesso ascolterete, è lungo, ma fa riflettere. Il 15 ottobre 92 nel corso del grande massacro dei musulmani, siamo nell'isola di Sri Lanka, quella che una volta si chiamava Silon nel corso del grande massacro dei musulmani di Palliagodella 40 furono uccisi in moschea dai miliziani tamil e ancora i miliziani tamil il 3 sono dei secessionisti che vogliono staccare questa zona dell'isola di Sri Lanka dal resto del paese sparano <coughs> su 147 persone inermi nella moschea nella moschea di Katankudi il 29 agosto 2002 nella preghiera del venerdì nella moschea dell'Imam Ali del Nayaf muoiono 95 persone per un'autobomba nel 2000 sono 105 i pellegrini indù dell'Armanat sterminati e 13 nel 2000 al lago Shesh Nag il, sempre in India adesso il 30 marzo il 24 novembre 2002 un attentato islamico ai fedeli indù nel tempio di Rama a Yamnu uccide una ventina di persone il 22 febbraio 2006 il santuario uscita di Al-Askari qua siamo in Iraq fa mille morti seguito poi da una teoria di attacchi suicidi alle moschee dell'Iraq che sembra non spegnersi mai. E qui sono conflitti inter-islamici, no? Poi il 22 novembre 2013 in Pakistan, nella chiesa di tutti i santi di Peshawar, una chiesa cristiana, un comando islamista uccide 127 persone nell'attentato alla sinagoga di Harnoff a Gerusalemme il 18 novembre 2014 muoiono 5 persone il 17 luglio 2015 un suprematista bianco si presume cristiano siamo negli Stati Uniti ammazza a fucilate la pastora Pinkney e nove fedeli impegnati nella preghiera biblica della Emanuel African Methodist Church di Charleston. Questo è quindi un cristiano bianco che uccide, considerandoli nemici e inferiori, un pastore e eh, nove fedeli cristiani neri. Il 26 luglio 2016, a Saint-Étienne-du-Rouvray, siamo in, in Francia, due militanti dello Stato islamico sgozzano padre Jacques Hamel nella chiesa del Santo Patrono. Al Cairo, nella cattedrale di San Pietro, un attentatore suicida fa strade, strage di 29 cristiani l'11 dicembre 2016. Il 9 aprile 2017 ancora la chiesa Copta, cristiano Copta, siamo sempre in Egitto, conta 45 morti nell'assalto della Domenica delle Palme alla chiesa di Tanta e alla cattedrale di Alessandria. Ecco, in in questo disegno cupo mancano centinaia di punti, centinaia di morti. Il 15 marzo 2019, nella moschea di Christchurch in Nuova Zelanda, 51 musulmani vengono uccisi da un fanatico suprematista cristiano bianco. In questo disegno cupo, dicevo, mancano centinaia di punti, centinaia di morti per arrivare all'attentato di Nizza, ma che come le vittime di questa ultima sprage pongono una sfida enorme al dialogo interreligioso che naturalmente diventa molto difficile in queste condizioni aggiungo io bisogna sottolineare andiamo alla conclusione di Alberto Melloni le fedi consegnano un'enorme responsabilità dividono gli uomini non in base al loro credo ma in base all'uso che vogliono fare della loro fede Nei delitti commessi nei luoghi di culto questo iato, questa divisione, appare enorme tra chi prega e chi uccide chi chi prega tra chi prega e chi uccide chi prega per un odio etnico-religioso, una teologia razzista una dottrina del sangue. Dobbiamo riconoscere, scrive Alberto Melloni che ogni famiglia religiosa ha nel proprio album di famiglia gli assassini. Ma dobbiamo invece riconoscere che dobbiamo eh, sviluppare la sapienza, in questa sapienza che tende a riconoscere nell'altro, anche molto diverso, anche molto lontano, elementi comuni che vanno riconosciuti e rispettati, in questa sapienza ci vorrebbe un elenco degli oranti, cioè di coloro che uccisi, di coloro che sono stati uccisi mentre pregavano. Nome per nome un martirologio comune per dire che davanti alla violenza credenti e non credenti siamo fratelli tutti e tutte sorelle di Caino e che custodi del nome dei dimenticati e della voce del loro sangue siamo fratelli di Abele insomma sta dicendo in termini forse non chiarissimi ma efficaci sul piano linguistico letterario che dentro ogni religione ci sono elementi che spingono all'essere Caino cioè all'uccidere quello che ci appare come nemico e che invece dobbiamo riconoscere come nostro fratello, ma ci sono anche elementi di Abele cioè elementi di fratellanza di vicinanza che vanno vanno sviluppati il punto fondamentale di questa argomentazione di Alberto Melloni è che gli uomini vanno divisi non in base al loro credo ma in base all'uso che vogliono fare della loro fede credo di avervi fornito spero di avervi fornito una panoramica sufficientemente vasta ampia, articolata, diversa di punti di vista che sono stati sviluppati all'interno di quattro quotidiani la stampa, l'avvenire, domani, il giornale partendo da una riflessione su un fatto di enorme eh, gravità che ha aperto per così dire una specie di parentesi avremo avuto piacere che questa parentesi non si aprisse, eh, come posso dire, sullo scenario attualmente dominato da riflessioni, analisi, approfondimenti sulla questione della pandemia. Per un giorno quello che è successo a Nizza ha ha fatto mettere momentaneamente, assolutamente, non definitivamente da parte le regioni, eh, riflessioni su quel dramma, sul dramma appunto della pandemia, e ci ha richiamato alla riflessione eh, su questo fatto di Nizza che, come avete saputo, si presta a discussioni eh, che riguardano la compatibilità e la, della coesistenza nello stesso luogo di persone che appartengono a religioni diverse oppure che non hanno nessuna. Eh, religione quindi è possibile convivere in un modo accettabile ci sono valori <coughs> comuni oppure si tratta di mondi incomunicabili e che è meglio che non abbiano a che fare l'uno con l'altro per esempio la riflessione di cristiano all'am ma cristiano all'am arriva a questa eh, conclusione questo è un problema enorme eh, in una società come quella in cui noi viviamo, in cui movimenti, mescolamenti, globalizzazioni, eh, scambi sia economici che culturali appaiono assolutamente inevitabili e in certi casi anche da ricercare, no? però obiettivamente ci sono dei problemi che sono emersi in misura anche molto rilevante. Un altro elemento al quale probabilmente abbiamo dato poco poco spazio ma era presente per esempio nella riflessione di Domenico Quirico e poi chi di queste divisioni, di queste difficoltà, di questi contrasti eh, si fa per così dire forza eh, per rafforzare proprie posizioni politiche per esempio tutta l'azione irresponsabile che ha avuto in questi ultimi giorni un capo di Stato importante come Erdogan in Turchia che oggi dice che condanna assolutamente il terrorismo e la violenza ma che ha incitato a reazioni violente i musulmani di tutto il mondo se ci riusciva la sua ambizione è quella eh, di diventare un'autorità e di far diventare la Turchia una potenza di tipo imperiale eh, ben al di là delle sue attuali dimensioni quindi strumentalizzazione uso politico dello scontro religioso mettiamo su un po di musica e poi credo che possiamo aprire per una 25 minuti circa il nostro telefono come al solito 049 880 90 eh, 20 benissimo e poi se qualcuno eh, vuole anche mandare dei messaggi eh, 345 18 91 685 mettete un nome un cognome e la località da cui il messaggio ci proviene un breve spazio di musica Ecco, torniamo in diretta a Radio Cooperativa, trasmissione dell'Ampi, oggi dedicata per intero e volutamente al grave atto terrorista islamista che è intervenuto ieri nella Basilica di Notre Dame a Nizza. Quindi adesso apriamo il nostro 049-880-9020 e anche la possibilità di inviare dei messaggi. Al 345 18 91 685. Il telefono è aperto e rimane a vostra disposizione. Vi posso anticipare che, essendomi allontanato per un momento dallo studio, ho visto Don Franco Scarmoncini. E quindi, dopo la trasmissione dell'Ampi, che finisce attorno alle 15:40, avremo in diretta la eh, trasmissione liberamente. ecco il telefono è libero per cui se volete eh, telefonare noi siamo, ad as- noi siamo io sono ad ascoltarvi volentieri Sì, radio cooperativa chi parla?
1: pronto buongiorno sono Luisa
0: ah, buongiorno Luisa prego
1: dunque è un discorso lungo e lei ha detto un sacco di cose cioè, riassumendo da, sì, per quel poco che posso dire, insomma, è un po' la spocchia dell'Occidente, eh, non nei confronti di questi paesi, Africa, Medio Oriente. Spocchia, crediamo di essere arrivati, chissà dove, e non capiamo che lo stiamo facendo sulla fame di interi altri territori, invece. Perché il problema non è mica solo religioso. Eh. Cioè, il problema è a tutti i livelli. Quando, quando, quando si fa quello che stiamo facendo in Africa con le multinazionali, in Medio Oriente con il segmento di Israele e il progetto di, di realizzazione della grande Israele in quell'area, a decine di milioni di morti, Siria, Iraq, e non raccontiamoci di guerre civili per piacere, perché in Iraq entreranno gli americani, in Siria entreranno francesi, inglesi, americani e faranno il disastro. Quindi, eh, eh, per non parlare della Palestina, che naturalmente è già stata annessa quella, sono già stati sterminati. Da, dall'altra grande città democratica occidentale, voluta, superiore che è Israele, no, è inattaccabile, inattaccabile proprio. Sì
0: signora, però devo farle una domanda, facciamo un piccolo dialogo, mi deve spiegare che cosa c'entra tutto quello che lei ha detto con l'entrare in una chiesa? e far fuori i primi che si incontrano. che cosa c'entra con Perché la scocchia dell'Occidente? alle
1: spalle, guardi, le ah. spiego subito, alle spalle di questa gente qui ci stanno proprio tutto questo percorso storico che gli europei e gli occidentali hanno fatto in quelle zone, capisci Ma che cosa ha fatto? Il di problema, part... il ma, problema ma non inizia. No, no,
0: non è mm? così. Il eh,
1: problema non inizia in chiesa.
0: Ma insomma, ascolti, il il professor Satì, guardi che queste persone, questo di Nizza non ha ancora spiegato perché ha agito. Satì è stato ucciso perché aveva aperto una discussione all'interno della sua scuola, come si fa in tutte le scuole dei paesi normali.
1: Come si chiama, eh, aspetti, su quei fanatici perché questi sono fanatici oh, sono Charlie e Ptot ma come si muovono questi? Ma cosa... Sei, ha mai, ha mai ha mai visto le, le vignette che disegnano? Certo che le ho viste ma che vignette. è stata disegnata da questi signori qua oh, allora, quindi? grandi grandi quindi le... allora
0: attenzione però signora a quello che dice perché il professor Satie non ha mostrato le vignette eh, per dire guardate che belle e che giuste che sono il professor Satì ha mostrato le vignette nell'ambito di una lezione in cui voleva che i ragazzi dicessero la loro se sono giuste, se sono sbagliate anche se sono sbagliate le facciamo esprimere lo stesso e la scusi, scelta di queste persone scusi, è stata di tagliargli la testa eh no signora ma, mi
1: scusi, mi scusi mi scusi. ma mi scusi le vignette ci sono, sì. vengono a, a, vengono, eh, sono viste in tutto il mondo. Sì. Questi fantomatici, grandiosi giornalisti, va bene, sono persone di, di altissimo livello, va bene. Abbiamo un'idea di che razza di roba si tratta. Sono cose ignobili, indecenti. Sì
0: ho capito e quindi, e allora, quindi, Erdogan, e quindi e siccome Erdogan, ammesso che siano ignobili e sì. indocenti tagliamo Erdogan, la testa alle persone ma cosa sta scusi, dicendo
1: signora? mi scusi no, non la scuso Erdogan signora. Erdogan sì. che alza le gonne a una donna musulmana con, con tanto di tutta vestita di nero: eh? alza le gonne mostra il sedere palpa il sedere della donna musulmana ho capito e quindi e, le e,
0: e per reagire a queste vignette che sono sicuramente di pessimo gusto e offensive no, vai no. a ammazzare la gente ma cosa sta dicendo no, signora mia cosa sta dicendo? cosa sta dicendo No,
1: lei lo dice adesso di pessimo gusto questi, detto. Sono elogiati. questi sono grandi
0: giornalisti Vabbè. signora forse di non ha il senso lei non ha il senso della proporzione no, lei può pensare crede. quello che vuole delle vignette che fanno no. schifo mandiamo alla polizia no. chiudiamo il giornale Stiamo no. parlando di gente ammazzata, cara signora, non c'è proporzione, non ce n'è nessuna proporzione.
1: Sì, sì, sì. 22 milioni di siriani, 12 milioni sono in giro per il mondo, gli altri sono spariti. Non stia a
0: cambiare discorso, non stia a cambiare discorso, non stia a cambiare discorso, non siamo in grado di, di discutere di questo argomento. Se lei arriva a giustificare questo fatto... Perché... Poi tra l'altro la guerra in Siria come se la guerra in Siria fosse portata solo dall'Occidente. Ma, ma stiamo scherzando? La guerra in Siria è nata come una guerra civile, insomma. È incredibile quello che lei dice, cara signora. Vabbè, comunque ci siamo perlomeno ascoltati, non dico capiti che è impossibile. Pronti chi parla?
2: Sono Giuliano da Venezia, buongiorno. Buongiorno
0: Giuliano, salve.
2: Vediamo se riesco brevemente a, a spiegarmi e chiedo scusa se non riesco a farlo bene. Ci sono due modi di vedere questi fatti, il primo è di vederlo come un fatto singolare di una persona la quale commette un crimine ingiustificabile sotto tutti gli aspetti, che sia politico, che sia religioso, che sia personale delle sue cose e basta. Il secondo è quello di vederlo dal lato speculativo e politico, come tra l'altro mi pare hai detto anche tu, che c'è chi ci specula su questi fatti, e che purtroppo come al solito abbiamo le guerre di religione che non dovrebbero entrarci per niente perché altrimenti andiamo a finire che partiamo dalle crociate, quello che hanno fatto i cristiani in quelle terre Mm. e arriviamo arriviamo perfino molto più recentemente alle lotte che hanno provocato migliaia di morti in Irlanda tra cattolici e protestanti Tu hai letto un elenco che ha scritto, mi pare, il professor Meloni, se non erro.
0: Alberto Meloni, sì. sì, Esattamente,
2: che è una bravissima... Io lo vedo molto spesso nelle trasmissioni di Mieli, tra le altre cose, che che è una persona che è cattolico, che è quello che vuoi, ma che sa sa vedere le cose dal punto di vista proprio... senza metterci la sua sua idealità e la sua religione. E arriviamo anche... Da quello che hanno fatto, ma non dimentichiamoci, tu dirai che adesso esagero, tu, non dimentichiamoci che il nazismo ha ucciso 6 milioni di ebrei con la cintura scritto Dio è con noi e quindi diciamo che se volessimo metterlo dal lato di speculazione religiosa bisognerebbe dire che i cristiani, i cattolici hanno ammazzato 6 milioni di ebrei, ma non può essere vista da questo punto di vista, anche perché anche perché credo che se andiamo avanti di questo passo non troviamo la soluzione. Proviamo, ecco, anche questo signore che adesso ha fatto sta roba, la speculazione politica viene perché è partito dall'Italia. Certo, è arrivato in Italia, è stato schedato, gli è stato dato il foglio di via, questo se ne è andato in Francia e ha commesso quello che ha commesso. Che colpa abbiamo noi italiani? Che colpa abbiamo noi italiani se in Francia hanno arrestato giorni fa... Un pedofilo italiano che ha violentato 156 bambini su mandato della, della polizia tedesca perché era in Germania dove ha commesso questo, poi è andato in Francia, che siamo noi responsabili, noi italiani di questa persona. Perché se la mettiamo in questo punto di vista, che siccome questo qua è un islamico, almeno sembra sia un islamico, anzi è certo che è un islamico, che ha ucciso delle persone in una chiesa, probabilmente, e quindi tutti gli islamici sono così. Perché questa è la speculazione, allora bisognerebbe dire che quello che ha fatto, che ha fatto in, in Germania i 156 bambini violentati dal pedofilo italiano, tutti gli italiani sono pedofili. Io non credo che questa sia la soluzione del problema e, ripeto, spero di essermi spiegato senza tante cose nel breve tempo, in cui. perché il discorso andrebbe avanti fino a domani mattina.
0: Ecco, va bene, ma io,
2: no, io non sono in grado di portare avanti un discorso filosoficamente, ho fatto solo dei bei esempi, che bisogna finirla di generalizzare le cose. Questo è un atto commesso da una persona, un criminale, che ha commesso un fatto del genere. Ed è un criminale che va condannato, ci penserà la, la giustizia francese a fare questo. Ma vedere in questa persona, tutto l'Islam, milioni, milioni di persone o forse qualche miliardo di persone che sono di quella religione e allora il discorso è che bisogna avere rispetto, io che non sono religioso, ma bisogna avere rispetto di tutte le religioni, non solo di quella a cui si appartiene. Ti saluto e ti ringrazio. Va
0: bene, grazie sì grazie, grazie. sì, grazie grazie. Sì, grazie, grazie a Giuliano volevo ricordare adesso riapro subito il telefono eh, sull'avvenire nell'avvenire <coughs> a pagina 6 c'è un articolo interessante di Vincenzo Spagnolo intitolato il killer da Lampedusa a Nizza volevo ricordare un, un fatto abbastanza simile quantit- quantitativamente eh, addirittura eh, addirittura eh, più grave che riguarda un giovane, non mi ricordo se fosse marocchino o tunisino, che si chiamava Anis Amrin questo quando il governo a febbraio 2011 era guidato da Silvio Berlusconi e il ministero degli interni dal leghista Roberto Maroni sbarcò a Lampedusa Eh, si dichiarò minorenne Fu trasferito in un centro di accoglienza siciliano, poi ebbe anche delle vicissitudini eh, di tipo penale e si allontanò. Lo troviamo nel 2016 come autore della strage al mercatino di Natale di Berlino. Scappando da Berlino, come ricordate, eh, cercò di tornare in Italia eh, ma fu in, intercettato da due poliziotti mi pare davanti alla stazione ferroviaria o degli autobus di Sesto San Giovanni e e, ebbe un conflitto a fuoco e fu ucciso ecco allora per dire che appunto eh, può succedere ed è successo che delle eh, persone che erano affidate sostanzialmente alla giustizia Italiana, ma è successo anche per la giustizia di altri paesi, a un certo momento se ne vadano, facciano perdere le loro tracce, si reclano in altri paesi e in questi paesi, come successe per Anissa Amri nel 2016, strage del mercatino di Berlino si rendano responsabili di fatti gravissimi. Ecco, l'unica cosa su cui non mi pare di essere d'accordo con Giuliano, ma nell'ambito di una discussione è l'individualizzare esclusivamente eh, questi fatti perché è vero che di questi fatti sono responsabili individualmente le persone che li hanno commessi non c'è dubbio e che è inaccettabile generalizzare sulla base di una comune appartenenza religiosa le responsabilità dal singolo a tutti coloro che professano la stessa fede Su questo sono completamente d'accordo. Va detto però che queste persone che hanno agito individualmente, i cosiddetti lupi solitari, spesso lo fanno sulla base di una motivazione comune, cioè secondo loro la difesa, il primato della religione islamica minacciata dalle altre eh, religioni, e e, e il fatto che siano degli individui ma che agiscano all'interno di un comune discorso fa, fa sì che si tratti insieme di un problema di responsabilità individuale ma anche di un problema politico e sociale cioè fermo restando che le colpe sono individuali e che è fare il gioco dei fondamentalisti islamici dire che tutti gli islamici allora per definizione in modo inevitabile hanno delle come posso dire, predisposizioni alla violenza e all'omicidio resta il fatto che eh, molte di queste persone dichiarano di agire in nome di una comune appartenenza religiosa il che tra l'altro dimostra che all'interno di una comune appartenenza religiosa ci possono essere accentuazioni, sottolineature molto diverse tra di loro Ecco, questo potrebbe essere una conclusione esattamente l'opposto della generalizzazione. Ma riapro. <coughs> riapro la linea telefonica. Radio Cooperativa chi parla?
3: Uh, buongiorno, sono Alberto di Padova.
0: Se buongiorno Alberto. Vale. Vale.
3: Beh, intanto grazie per aver in qualche modo bloccato... Eh, quell'ascoltatrice che secondo me era un po' partita per la tangente e non voleva... Va
0: bene, la guarda, no.
3: e, e dopodiché eh, io credo che sia un argomento molto complesso e molto delicato che va eh, trattato con, con più calma possibile però a mio modo di vedere mh, vengono dette anche delle inesattezze ne, e mi spiego allora sicuramente non si può e non si deve generalizzare dicendo facendo l'associazione terrorista uguale eh, islamico musulmano, però non possiamo neanche negare e far finta di nulla eh, pensando che c'è un aumento e comunque una frequenza molto elevata di queste persone che commettono questo tipo di atrocità. Non sono casi così isolati da dire beh, che cosa facciamo, pensiamo male di tutti loro, insomma un minimo di allarme credo che bisognerebbe e porlo su questo tipo di, di, di situazioni che ripeto non solo succedono con una certa frequenza ma eh, non sono certo io a dirlo ovviamente si pullano i giornali e chi si informa di questo tipo di, di situazioni ma dopo c'è anche che secondo me inquieta molto le persone e non credo che sia un fenomeno che vede Alberto da la parola ma lo vedono tanti c'è sinceramente spesso e volentieri una certa antipatia o intolleranza seppur espressa così in maniera molto soft. Abbiamo visto una partita di calcio, mi viene in mente un esempio qualsiasi, tra Australia e Arabia Saudita e durante il minuto di silenzio i giocatori dell'Arabia Saudita se ne sono tranquillamente fregati si sono schierati per iniziare la partita non hanno partecipato al minuto di silenzio questo è uno dei tantissimi esempi dove vediamo una evidente intolleranza da parte del mondo islamico, anche quello considerato eh, comunque soft o comunque tranquillo. Non credo che si possa negare questo, perché fare il confronto e dire allora abbiamo avuto quello che è il pedofilo che ha preso 195 persone, ma questo è un caso isolato, comunque è un caso in mezzo a tantissimi altri di cui non si può fare un confronto e per concludere dico, allora non vogliamo generalizzare, non vogliamo che si vada a fare eh, speculazione e saccallaggio politico, ma allora io chiedo anche alle persone che fanno parte di quell'altra parte politica, la mia, che appena c'è un leghista o qualcuno della destra che commette un reato… Non si comincia a strepitare dicendo sono tutti così, perché è molto facile dire agli altri come ci si deve comportare, ma se noi per primi non diamo l'esempio, è chiaro che il castello crolla miseramente, comunque molto interessante l'ascolto.
0: Va bene, la ringrazio, buongiorno Alberto, d'accordo sì. benissimo, uh, grazie Alberto del suo intervento. Uh, c'è spazio ancora per un paio di telefonate. Insomma. Ecco, quindi se uh, chiamate e siete. Rispettosi dei tempi, due o tre minuti ancora ci sono disponibili. Aspetto quindi, in religioso, dato che parliamo di questo silenzio, i vostri eventuali eh, interventi. Oggi ho dedicato l'intera trasmissione, ecco, raccolgo l'ultima telefonata. Sì, Radio Cooperativa chi parla?
4: Ah, sono Pier Giorgio.
0: Prego, Pier Giorgio.
4: Eh, signor. Eh, allora io direi riguardo a questo argomento molto pesante e anche prevedo pieno di conseguenze non solo nazionali in Francia ma anche in Europa le seguenti cose che ho sentito stamattina poi anche quella di segna stampa dicevano che era l'anniversario della nascita di Maometto e quindi bisognava festeggiarla ieri in questo modo qua eh. poi succede che io ho sentito qua nella moschea principale che abbiamo a Marghera una solenne riunione che avevano fatto in cui eh, quando sono stati attaccati di essere guerra fondai hanno detto eh, che i martiri veri sono i loro quando si fanno saltare con la dinamite e tutti gli altri sono persone eh, così che non sanno bene quello che fanno eh. È una ehm, espressione che ha sconvolto tutti, perché allora cosa vuol dire? Che la violenza è congenita uh-huh. proprio come è prescritto nel Corano, che vuole la conquista, e anche perché succede no, che questa religione è inintegrabile: nel senso che nella storia mai si è. Eh, confrontata e integrata con le altre civiltà perché hanno il loro credo e basta, e lì non si va fuori. Se un islamico, io ne ho conosciuti in gamba, mh, la pensa diversamente, è considerato eretico e come tale eh, un infedele, con tutte le conseguenze, per esempio io anche sto aiutando ancora tre eh, universitari islamici che fanno ingegneria e a parte che vanno avanti con calma come se il tempo per loro non avesse tanta importanza ma quando si toccano questi argomenti capita che sono irremovibili cioè elencano tutte le nostre colpe vere o presunte che è una cosa insomma, che mi sembra che non sia neanche leale ecco, a parte ciò cioè, ecco, volevo dire che quindi eh, qui nel condominio nostro, a parte che c'è stato uno qua, un tunisino con una BMW quasi nuova, che ha, è venuto fuori a 70 all'ora da uno stop e ha investito... sì, ma non c'entra
0: niente con la religione islamica? La sì, è vero, è vero. Brava, però è quello che ha detto che adesso comunque lascio perdere. Va
4: bene, allora eh, c'è anche un maresciallo che ha detto che adesso questo qua che hanno ferito, preso, prigioniero in Francia, lo faranno cantare come un usignolo per sapere di più su tutta la rete di mani abusivi, sembra che siano 300 in eh, Francia e che vengono dalle scuole sunnite più radicali più severe ecco, allora, va Bene, poi... Giorgio,
0: chiudiamo, grazie abbiamo capito grazie, buona giornata grazie. Sì. va bene d'accordo io non dubito di quello che tu hai sentito alla moschea di Marghera del tuo vicino di casa Per quanto riguarda prese di posizione importanti che ci sono all'interno di persone che contano nella religione islamica su questo episodio ho letto e non lo ripeto quello che ha detto eh, uno dei più importanti collaboratori del grande imam della moschea eh, al-Azhar del Cairo che forse conta un po' di più del tuo vicino di casa con la Mercedes dopodiché non nego che ci sia il tuo vicino di casa con la Mercedes va bene adesso abbiamo la necessità di concludere la trasmissione di oggi dell'AMPI dedicata interamente all'episodio luttuoso terroristico inaccettabile da condannare con ogni forza dell'assassinio di tre persone assolutamente innocenti nella basilica di Notre Dame a Nizza Questo è stato l'argomento, per così dire, il monografico della trasmissione di oggi dell'AMPI, condotta da Maurizio Angelini, che vi saluta, ringrazia chi è intervenuto, chi ha detto la sua, ringrazia tutti quelli che hanno ascoltato ed invita a rimanere appunto all'ascolto di Radio Cooperativa. Tra qualche minuto incomincia la trasmissione quindicinale di Don Franco Scarmoncini liberamente dall'AMPI di Padova e da Maurizio Angeliti un saluto e un ringraziamento per l'attenzione prestataci a tutte e a tutti.